0: Sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio do podcast Liberdade Masculina. Hoje nós iremos falar sobre o mal da depressão, algo que atinge a vida de muitas, muitas pessoas mesmo. Eu, por exemplo, moro em São Paulo e eu tenho inúmeros amigos, colegas, conhecidos que ou já tomaram ou ainda estão tomando um remédio para controlar a depressão já tiveram inúmeros eh, episódios depressivos, já ficaram bem mal. E é algo muito recorrente, assim, de conversar com as pessoas e escutar coisas do tipo, né? E a gente vê que cada vez mais está presente até mesmo no YouTube, né? Tem youtubers que falam que estão depressivos, que não estavam mais aguentando e todo o resto. Então, assim, é, é um tema que as pessoas geralmente discutem, mas, infelizmente, eu acho que algumas questões... Uh, não que elas não são respondidas porque eu mesmo não sei como responder né? eu não sou um psicanalista mas eu acho que muitas pessoas não se perguntam algumas coisas muito importantes né? eu vejo que a atitude de muitas pessoas é bem, assim dizendo mecânica, é bem, é bem típica de uma pessoa moderna que é fazer o que? você tem um problema assim, de depressão de tristeza e a solução para isso é uma pílula né? então o cara fala, ah, eu estou deprimido quase como uh, você teria que curar, por exemplo, uma gripe, né, tomando lá um antiviral, um remédio do tipo, aí o cara vai e pensa o quê? Não, então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que tomar tal remédio em tal miligrama para me curar da tristeza, certo? Sem olhar que às vezes a tristeza tá, pode ter uma, uma influência é, em relação a ter remédios que podem te ajudar a fazer isso, mas às vezes existem coisas muito maiores que isso Questões espirituais, religiosas, existenciais Que você não está considerando né? Mas eu vejo que a atitude de muitas pessoas É fazer o quê? Ah, eu estou triste, preciso de uma pílula Tomo lá tantas miligramas Não funcionou? Tenta outro remédio O remédio funcionou mais ou menos Mas aí para de funcionar Aí o que o cara faz? Toma mais ainda Vai aumentando a miligrama, né, a dosagem E vai aumentando, e aumenta mais E aumenta mais, e aí toma outro remédio Aí toma mais remédio né? sem parar para pensar que talvez, né, a, assim, a, a razão, o início da, da sua tristeza seja causado por outras coisas que não são só, assim dizendo, bioquímicas, certo? e aí você vai falar poxa mas por que que você está falando isso você não tem não, não sabe do que você está falando e não é verdade né eu admito para vocês aqui tudo que eu falo sou uma pessoa bem sincera e vou falar para vocês que eu já passei por inúmeros episódios depressivos né é algo que é é bem na verdade bem presente na minha família e é algo bem complicado na verdade com alguns parentes que eu já tive então assim é, é, tanto que tem até inscritos meus mais mais antigos né que eles já sabem que eu tô começando a não ficar muito muito bem eu fico mais melancólico eu não posto vídeo tão frequentemente né eu tenho uma certa oscilação em relação ao meu humor né e eu com o tempo fui descobrindo alguns algumas ferramentas né do que fazer para sair disso eu por exemplo já tomei remédios psiquiátricos certo por um tempo e eu não vou falar que você não deve tomar, não posso falar isso, jamais. Escutem o que eu falo em relação a isso. Uh, mas a minha experiência com remédios psiquiátricos foi realmente assim, bem complicada. Foi desastrosa, para falar a verdade, porque afetou o, os meus níveis hormonais de, de uma forma assim, realmente absurda. Os meus níveis de testosterona, por exemplo, caíram para 180, se não me engano, nanogramas por decilitro, porque... Para quem sabe, né, as taxas normais é, é bem baixa mesmo para um jovem. É, foi uma das razões, na verdade, que eu quis iniciar uma terapia de reposição hormonal, porque mesmo depois de um tempo bem considerável, ainda não havia voltado. Né? Enfim, eu ganhei peso, depois eu perdi muito peso. Uh, foi uma, uma situação realmente muito complicada mesmo. Tá? Sem contar que com o tempo, uh, tomando mais remédios eu tomei por o quê por um ano, mais ou menos, parecia que eu estava cada vez pior, na verdade. Né? E eu vou falar que, graças a Deus, eu não tomo mais nenhum desses remédios que eu tomava no passado. E, assim, eu vou discutir basicamente o que eu fiz e o que eu faço para sair de episódios de tristeza. né Eu acho que uma das razões, pelo menos para mim, não sei se é para você, né mas eu fico com uma coisa que... Eu já percebi que alguns colegas também passam por isso, algumas pessoas na internet, que quando você fica um pouco triste, um pouco deprimido, você fica dentro da sua cabeça, certo? Você fica com aqueles pensamentos, você fica pensando, poxa, mas eu sou um, eu sou um cocô, eu sou isso, eu sou aquilo, nossa, eu preciso fazer isso, mas eu não sei como. E é uma, é uma sensação, é um estado realmente horroroso. Alguns estados de depressivos que eu estava, assim, é, é pior do que você estar tá doente fisicamente. Porque você está com a perna quebrada, por exemplo, você fala, tá, eu vou esperar aqui minha perna né, recuperar e tal, daqui uns tantos meses eu vou poder voltar a ir à academia, vou poder andar direito. Né? Você já tem aquela perspectiva de futuro, você sabe que vai melhorar e você pode fazer outras coisas enquanto isso. né? Você pode, por exemplo, assistir um vídeo no YouTube, você pode aprender uma outra língua, você pode iniciar um projeto, enfim, inúmeras coisas. né? A depressão não é assim. É, para quem tem, para quem já teve, é, é bem complicado. É, eu já estive num, numa situação que, assim, eu não, não conseguia sair da cama direito, entende? É aquela sensação horrorosa de você não ter ímpeto para fazer absolutamente nada, entende? De não ter uma perspectiva de absolutamente nada, de não conseguir nem pensar direito, entende? Então é uma, é uma sensação realmente horrorosa, certo? E aí, pelo menos para mim... É... Aqueles pensamentos ficam dentro da cabeça e aquele, aquele pessimismo, aquela negatividade fica lá e fica lá e fica pensando e pensando. Né? E eu, pelo menos, eu observo que assim é o meu cérebro, de uma certa forma, me enganando, me distanciando um pouco da realidade e da verdade. Né? Quando eu começo a pensar, por exemplo, que eu sou muito pior do que eu realmente sou, né eu tento me lembrar que olha não é bem assim. Mas mais importante do que isso, né, eu tento escapar desses pensamentos. É por isso que quando eu começo a ficar meio depressivo, eu começo a engordar um pouco. Eu não ligo, porque depois eu perco, entende? Mas é, eu começo a, 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 a sair da minha cabeça e voltar ao mundo das coisas. Entende? A me distrair com outras coisas. Até videogame, às vezes. Mas nem tanto, porque você pode ficar viciado também no videogame e não vai ajudar muito. Mas às vezes coisa, coisas pequenas, sabe? Como é, por exemplo, se eu comer algo gostoso. Eu, por exemplo, adoro comer né, pão na chapa com café. Estou me sentindo meio mal, meio para baixo num dia, nem vou fazer o mesmo. Eu já vou lá na, na padoca aqui do lado, na padaria, já, já peço um, um belo de um, um lanchezinho desse, já, já acordo feliz, né, com aquele gosto bom na, na boca, né, e aquilo já me deixa bem, já me, me faz lembrar que esse mundo que a gente está vivendo, as coisas, pode sim ter muita coisa boa, ter, ter bastante beleza, ter bastante felicidade, entende? Porque se você fica só preso na sua cabeça, você acha realmente, cara, o mundo tá acabado, não tem mais nada do que extrair daqui, entende? E de pouquinho em pouquinho fazendo isso, sabe? Eu, assim, quando eu começo a ficar mal, eu nem, nem, nem leio muito, fico até distante de livro, porque, dep especialmente dependendo do livro, né se é um livro que entra em uma certa sintonia com o seu estado melancólico, pode até ser um pouco perigoso, pode até deixar um pouco pior, né? Se for, por exemplo, um certo romance que fale sobre um, um certo estado nilista uh, de você ser apenas um grão de areia no universo. Né? E aquilo tá te corroendo já na tua alma há bastante tempo. Você fica pensando sobre isso antes de ter lido o livro. E aí você vai ler o livro vai ficar pior ainda. Aquela coisa ficando dentro da tua cabeça. Então, nesses episódios né que você realmente está triste, acho que, pelo menos para mim... É, 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 é coisas que você toca, que você sente. Né? É, às vezes, o exercício físico é essencial, entende? Você sentir a dor de você puxar uma barra de ferro, ou de você correr, de fazer uma natação, enfim, isso é algo extremamente importante também. Né? Conversar com pessoas que, primeiro, pessoas que são boas, né? pessoas que têm uma certa positividade, que trazem uma certa alegria. Também não adianta você ficar com, perto de pessoa totalmente depressiva que vai te deixar ainda pior, né? Pelo menos enquanto você está mal. Uh, enfim, esse é o senso geral da coisa. Né? É extrair felicidade, extrair um pouco de alegria, uh, ter uma certa esperança que, que o mundo que você está vivendo aqui agora também pode te dar coisas boas, né? E isso é extremamente importante. Porque, por exemplo, eu vejo alguns rapazes né, que ficam realmente presos numa ideia de que, olha, o acidente já acabou, né, vai tá tudo caindo aos pedaços, não tem mais nada para tirar da vida. E chegamos assim, é o ponto final da, da humanidade. Né? O rapaz fica consumido com isso. Né? Aí você vai falar, ah, ele está triste porque tem um... o cérebro dele não está produzindo serotonina. Não sei se está produzindo serotonina não, vai saber. Mas a razão talvez daquilo não seja realmente algo genético, que né, ah, ele, ele foi acometido porque geneticamente ele faz parte de 1% da população que vai ter uma depressão severa. Pode ser o caso, mas alguns talvez fiquem né, dessa forma porque ficam presos em filosofias mentirosas, tá? e eu não vou falar aqui que é só MGTOW, é inúmeras filosofias mentirosas que existem hoje em dia, que te colocam como um grãozinho de areia no meio do universo e você se sente como se não fosse nada. Né? Como se não fosse absolutamente nada. Não só isso, tá? Outras causas que a gente tem que reconhecer que... Assim, é, primeiro, eu vou deixar até um link aqui de um psiquiatra americano para vocês é, verem que eu não tô inventando isso, não é uma teoria da conspiração, certo? Esse psiquiatra, na verdade, dedicou a vida dele inteira a, a refutar muitas mentiras que a indústria farmacêutica... Uh, em relação à psiquiatria, vinha criando já há décadas, certo, tentando ganhar dinheiro com base em medicamentos, uh, muitas vezes perigosos, né? chama Peter Braggins, se eu não me engano é o nome dele, em que ele fala que, por exemplo, essa ideia de você ter um desbalanço químico no seu cérebro, uh, e ele mostra isso em inúmeros vídeos, é, na verdade não tem um, um grande respaldo científico, certo? Fizeram alguns experimentos, depois ele mostrou que refizeram os experimentos e viram que não é bem assim. Né? Aquela, geralmente, se você conhece uma pessoa que é depressiva há bastante tempo, ela vai falar isso, vai falar, ah, eu tenho um problema no meu cérebro e eu preciso tomar tal remédio para suplementar, assim dizendo a serotonina que ele não produz. Né? E nesse vídeo ele explica que não é bem assim, explica que tem muitos medicamentos que, se você tomar a longo prazo, podem, enfim, mudar a estrutura do seu cérebro e realmente causar um, um desequilíbrio químico. E, e aí sim complicar as coisas né enfim ele é realmente um psiquiatra muito uh, muito inteligente ele, ele é cristão também certo então ele realmente sabe do que ele está falando e para ele né um dos vídeos que eu vi que eram um os mais que eu mais gostei né ele fala da importância do amor em você querer assim dizendo ajudar um paciente que está numa situação realmente de desespero né que é desesperança de, de, de de um certo niilismo, de um pessimismo exacerbado, né? Que hoje em dia é algo muito, muito raro. Né? Você vai ver um psiquiatra que vai chegar com você, chegar em você e ser caridoso, né? Que é Aquela caridade cristã em um certo amor em, em querer se doar para você é bem improvável, certo? Eu já Os que eu fui, eu lembro que eram eram bem, assim dizendo, eles eram bem técnicos, certo? Eles eram assim, tratavam, pelo menos eu como paciente, como... Assim, como se fosse uma linha de produção, entende? Aí eu sou lá o produtozinho que ele tem que dar o um certo remédio pra uh, curar o, o problema que eu, em tese, tinha, entende? Era, era algo completamente... Primeiro, uma análise bem superficial do, dos problemas que eu estava tendo, né? É, é só você falar, ah, você tá triste? Tá, pronto, tô aqui, é só a sua receita e acabou. Era basicamente isso. Muito fácil de você, uh, enfim, ser diagnosticado errado com algumas coisas, eu, 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 eu suponho, né? Mas enfim, não, não existe essa parte de você é, se doar ao paciente, pelo menos não ao, aos que eu fui, certo que eram de convênio e todo o resto. Mas enfim, é, essa realmente é, é a primeira parte. A outra coisa, né, é como eu disse, às vezes as, as razões por trás da, da tristeza de uma pessoa não são puramente do indivíduo por parte da, de uma genética que ferrou o cérebro do cara. Porque olha só... Vamos pensar na quantidade de pessoas que estão deprimidas hoje em dia, especialmente nas gerações mais jovens. Né? Assim, não é possível que é algo genético. Não, não é possível. Assim, então por que as pessoas no passado não eram tão deprimidas assim? Entende? Não faz sentido. Certo? Tem algo muito estranho. E, pelo menos, a minha tese aqui, né, eu posso estar errado, mas será que a modernidade em especial a pós-modernidade, não traz um, um, real, assim, um, um real peso no psicológico das pessoas? Um peso muito maior do que seria no passado? E as pessoas, já, já, já sei o argumento que vão trazer, né vão falar, olha, no passado as pessoas morriam em guerras, você estaria lá todo sangrando, vendo seu amigo morto do teu lado e tudo o resto. Isso sim seria um grande trauma. Isso sim ia perturbar o seu psicológico. E talvez seja verdade, talvez seja verdade, mas entende? Pensa na cosmovisão do da da pessoa, né? Pensa de como a pessoa se enxerga no mundo. No passado, né? Tanto que tem muitos jovens hoje em dia, e eu me incluo, né, que na verdade gostariam de morrer numa guerra. Morreriam, se sacrificariam por isso, estão loucos para isso, na verdade. E você vê que algumas coisas que acabam acontecendo, por exemplo, no Oriente Médio, ainda existem até mesmo na pós-modernidade. De rapazes que se sacrificam. Eu não estou falando que aquilo é certo, obviamente que não. Mas isso sempre existiu. Né? Eles se sacrificavam porque eles entendiam que a vida dele não acabava aqui. Que ele tinha uma alma imortal que fazendo o sacrifício que ele estava fazendo, por exemplo, combatendo um inimigo que tenta destruir a comunidade dele ou a família dele e todo o resto ele estaria fazendo algo correto e por consequência daquilo a vida dele não iria acabar no inferno como é o caso de muitas pessoas hoje em dia na verdade né mas o que a gente o que, é, o que é importante salientar eu acho é que eles tinham isso eles tinham como exemplo um homem que estava lá numa, numa guerra a sei lá dois mil anos atrás, tinha a parte da metafísica da guerra. Certo? Não era somente a ideia de que, ah, vou morrer aqui, morreu, acabou. Certo? Era muito maior do que aquilo. Entende? Agora, hoje em dia, a gente não tem isso. Né? Uma pessoa, por exemplo, que está num estado de, de tristeza, pelo menos alguns que eu já entrei em contato, eu já passei por algumas experiências do tipo, é aquela situação de você não saber o teu lugar, não saber o, Assim, qual o seu nem o seu valor, porque o valor já já, já, já coloca você numa situação extremamente específica né, em relação à modernidade, em relação a, ao seu lugar na, na economia e tudo o resto, mas qual é o, o sentido da tua vida? Por que, é que você está aqui? né Em relação a, ao grande esquema das coisas, qual que é o seu papel? né Qual é a sua vocação? O autoconhecimento e tudo o resto? Você vê que as pessoas hoje em dia tem muito problema com isso De verdade, de verdade mesmo E eu vejo que muitas pessoas que são Consumidas pela ideologia Liberal né, E eu não sou eu vou salientar de novo né, Eu sempre tenho que falar isso nos meus vídeos né não tenho nada contra o mercado livre Em fazer trocas sem que tenha uh, Um governante colocando um fuzil na, na tua cabeça E roubando o seu dinheiro Não 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 estou reclamando disso é, eu estou falando da, do liberalismo né, que é condenado não sei se é mais, mas era, deveria ser condenado pela igreja uh, que é um, obviamente uma, uma ideologia revolucionária e você vê que pessoas que são consumidas por, por, pelo liberalismo uh, elas começam a, a ter um senso de, de si mesmas que é, que é bem específico em que você muitas das vezes é o seu trabalho e só isso, e a sua vida é resumida ao seu trabalho, a sua capacidade de ser, sei lá, o CEO de uma corporação, de ser a mulher que é CEO de uma corporação, assim, é, é a pura aquisição de recursos materiais. Só isso que importa nessa vida, certo? Primeiro, primeiro aspecto disso. Muitas pessoas fazem isso. Qual a primeira consequência? A primeira consequência é que é uma vida extremamente superficial e rasa. Né, em que se você começar a se distanciar uh, do transcendente, de Deus, você vai começar a ter problemas. Né? E como toda ideologia revolucionária, pouco a pouco ela vai te distanciando. Então, é, assim, é, vai ser complicado. Porque se você começa a enxergar a sua vida como uma mera aquisição de recursos... Primeiro que você vai se sentir cada vez mais vazio. Mas não só isso. O que acontece quando nem isso você consegue fazer? Certo? Que é o caso hoje em dia. Né? O, pelo amor de Deus, vamos ser honestos aqui. Ó, analisar a situação econômica da coisa. Né? Depois da Segunda Guerra Mundial. Influenciados pelo demônio do Keynes. Né? para quem não sabe, o Keynes ele era um pervertido sexual. Participava de uma, uma, uma organização secreta chamada Os Apóstolos, né? vou fazer talvez um vídeo sobre isso. É, e a, 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 a tese econômica dele foi realmente um reflexo dessa alma podre que ele tinha e realmente destruiu economias ao redor do mundo, certo? A gente vê uma situação hoje em dia de concentração de recursos na mão de pouquíssimas pessoas que compram estados ao redor do mundo né? em que eles sim têm bastante dinheiro, mas... Muitos jovens, né, hoje em dia, estão presos, né, tão, enfrentam, na verdade, uma realidade que é a seguinte. Até fazendo uma faculdade, você às vezes não tem a certeza que você vai conseguir colocar um pão em cima da mesa. Não, um pão em cima da mesa, acho que todo mundo consegue ainda colocar. Mas, certamente, a, aquela visão de você ser um, um grande executivo, né, e ser uma pessoa de renome, um CEO e tudo o resto, certamente não é algo que muitas pessoas vão conseguir fazer. Então, as pessoas são confrontadas com essa realidade. né? Se você realmente acha que tudo o que você pode fazer nessa vida, que a sua vida é resumida a conseguir recursos, e você está no mundo que você está, 2020, com a economia não tão boa, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, com o desemprego cada vez mais aumentando, com a automatização das coisas. Daqui a pouco vai ser o Uber que vai ser automatizado, já tem a tecnologia para isso. Né? Eu sou programador aqui. Eu, eu possivelmente, né, indiretamente, eu já devo ter assim, tirado o trabalho de milhares e milhares de pessoas. certo? Você automatiza. certo? Sem contar né, os fluxos de, de imigração que estão ocorrendo ao redor do mundo, até mesmo no próprio Brasil. Assim, eu fiquei realmente surpreso com a quantidade de imigrantes uh, que eu vi, por exemplo, na Serra Gaúcha. Né? Foi até um pouco decepcionante. Um pouco até ass Fiquei assustado, na verdade. Né? foi nossa, eu não sabia disso. Né? Isso acaba afetando a economia, o salário dos brasileiros de forma geral. Mas enfim, esse é outro tópico. Mas enfim, uh, o ponto central é um. Não é só uma questão bioquímica no teu cérebro, às vezes... São inúmeras questões sociais que tornam isso algo muito mais difícil. E óbvio, a gente não pode começar a ter a atitude do né, do crime e castigo, de querer culpar a sociedade, de querer fazer uma certa justificação né, dos seus atos imorais, dos seus pecados com base em ah, a culpa é da sociedade. Então começar a roubar, começar a fazer atos horrorosos e falar ah, eu estou fazendo isso, né, tentando achar uma justificativa, que é o quê? A culpa é da sociedade, a culpa é porque as coisas estão assim. Não é fazer isso, pelo amor de Deus, óbvio que não. Né? Mas a gente tem que reconhecer. A gente tem que reconhecer que as coisas estão muito complicadas hoje em dia por conta né, do liberalismo. E, obviamente, também por conta da, das ideologias vermelhas aqui, né, que eu não vou nem falar o termo aqui do, os filhos do barbudo uh, demoníaco. Certo? É óbvio que, que são crias de tudo isso. E qual é a relevância disso pra tua vida? É muito simples. Se você ficar com essa mentalidade liberal, né? De achar, ah, devemos todos ser livres. A única coisa que importa na minha vida é conseguir um, um emprego super legal lá na mega corporação. Né? Você é um capitalista opressor. E isso daí que é o, é o mais importante na vida. Né? Mulheres, por exemplo, que acham que é mais importante você ter uma carreira do que você ter filhos. Homens também, né? Bom... Às vezes você vai ter, né? Você vai colher o que você plantou. Certo? Especialmente hoje em dia, no passado ainda fazia um pouco de sentido, né? Mas hoje em dia, assim, realmente, você querer colocar todas as suas fichas na vida da aquisição do máximo de recursos possíveis, assim, vai ser bem mais complicado do que era no passado. Se você é um rapaz, por exemplo, que é ganancioso, ambicioso, né? você quer dinheiro, você quer fazer empresas, você quer fazer negócios, não vou falar que é impossível, óbvio que não é impossível você crescer, mas é muito mais difícil do que era no passado, porque existem inúmeros monopólios que já foram consolidados. Né? Você fala, ah, mas tem a internet, tem isso, tem aquilo, tá, tá, tem tudo isso, mas vai tentar fazer um mercadinho para você ver quão fácil que é. Vai ver quantas burocracias não existem que te impedem de fazer isso. Vai é ver quantos monopólios você não vai ter que competir, né? É algo bem considerável. Então, enfim, é, é só isso, tá? Não se esqueçam. E no fundo, se você né, começar a ficar naquele estado, pelo menos é o que funciona comigo, cara. É, uma coisa que dá muito bem pra mim é voltar ao mundo real, é voltar ao mundo das coisas né, sensíveis que você consegue tocar e sentir, né? E deixar de lado aquelas preocupações que, que muitas pessoas têm hoje em dia. De, ai, meu Deus, eu quero ficar muito milionário, eu quero ficar muito rico. Tem um, tem um amigo meu, por exemplo, que o cara tava desesperado porque... Ai, eu demorei muito na faculdade e eu não vou conseguir ser um milionário antes dos 30 anos. Ah, pelo amor de Deus, né? Ai, porque o Donald Trump já era milionário com tal idade, eu quero ser igual a ele. Entende? É óbvio que você vai ficar deprimido, cara. É óbvio. E são inúmeras pessoas do tipo. Então, assim... Tenham calma, aproveitem a, as coisas pequenas da vida que você tem agora na tua frente, nesse exato momento, cara. E eu, por exemplo, aqui, sabe que eu gosto muito? Eu vou falar um segredo para vocês. Eu gosto muito de própolis, ó. Própolis é uma beleza, cara. Eu adoro isso aqui. Eu, um própolizinho aqui ou ali, um jogo que você joga, né? uma caminhada que você faz num parque, pode te deixar bem mais feliz. Pouco a pouco você consegue ter uma certa harmonia com o mundo em que você vive. Mas é só isso por hoje. Eu espero que todos tenham um ótimo dia. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Bye, bye.